1: Aqui da Vida, um podcast de histórias sem quadrinhos. Sem quadrinhos.
2: Estamos com mais um HQ da Vida. E hoje, na bancada, nós temos Beatriz Santos.
3: Olá, pessoal. Hoje o tema tá maravilhoso. Eu tô muito animada.
2: <risos> e, gente, pra quem não sabe, o HQ da Vida ele é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de LGBTs que carinhosamente chamamos de super LGBTs. Ao longo destes quase três anos, era o nosso objetivo principal... Mas também fomos além e sempre estamos trazendo assuntos correlatos ou que sejam necessários de serem pautados conforme as derrapadas, sobretudo do Biroliro, que estamos vivenciando cada dia no cenário nacional. E hoje este programa ele é muito especial, né Bia?
3: É, pois é. Hoje nós temos dois convidados muito, muito especiais.
2: E gente, a gente chegou no programa número 100. Eu nem acredito, mas se a gente chegou no programa sem, e se a audiência aumentou, e se a gente tem padrinho, foi porque a gente mereceu, né, Bia?
3: Exatamente!
2: <risos> Olha, pra quem não acompanha a gente, nestes todos os anos de HQ da Vida, nós tentamos cobrir uma sigla que a gente abraça com muito carinho, que não é a LGBT+, e nem a LGBTI+. A gente trabalha dentro do espectro LGBTQIPA, e fizemos programas sobre... Todas as letrinhas que tem nessa sigla. Mas a gente nunca falou sobre o que. E o que, né, é uma sigla, uma letra aí na sigla que é super importante. O que tem teoria e o que também tem vivência. E nós iremos falar um pouquinho sobre isso, né, Bia?
3: Exatamente. E foi bom você ter falado isso, Dan, que Realmente a gente fala sempre da sigla, mas o que já tem tanto tempo de estudo e a gente ainda não tinha tratado a fundo dele, né?
2: Eu acho que a gente até evitava um pouco, porque é, o contato com a, com a própria teoria ainda era pequeno, no meu caso, sobretudo. E já lendo, entendendo, e o convida os convidados do dia já vão cobrir esse tema maravilhosamente bem, aí sim a missão foi cumprida. Então nós temos LG, BTT, QI, PA. A gente já fez programas sobre todas as letras, orientações de saúde, diferenciação até entre pansexualidade e bissexualidade para vocês... Explicamos o que é intersexualidade, a assexualidade, que são letrinhas bem apagadas aí também. E aí hoje a gente vai cobrir a letra Q. Mas antes de puxar o tema, como propriamente dito, vamos aos recadinhos da casa. Lembrando, Doutora Drag é o nosso spin-off do HQ da Vida. Agora a gente vai fazer uma fusão do feed do HQ da Vida com o Dra. Drag. Então a gente vai lançar o áudio também aqui no HQ da Vida para vocês. Não estranhem quando começarem a aparecer os, os áudios aí do Doutora Drag, beleza? Lembrando, siga a gente nas redes sociais. Nosso Twitter e Instagram é HQ da Vida. O meu é Dmitra Vulcana e o da Bia é Beatriz Santos Beatriz com Z. E se você quiser nos apoiar, vai em padrim.com.br. E você que tem problema com o padrinho, que eu sei que tem pessoas que não gostam do padrinho, você pode ir lá no apoia.se, que é apoia.se barra da Vida. E, gente, nós também somos blogueirinhas. Só para vocês entenderem, se vocês forem lá no site da Veste Esquerda e usarem o cupom HQ da Vida, vocês vão ganhar 10% de desconto no site. Então não percam e vão lá. Veste Esquerda e usem o cupom HQ da Vida. À medida que a gente for vendendo, a gente vai ganhar essa camiseta, umas camisetas, e as camisetas que a gente ganhar a gente vai sortear aqui pra vocês. Então, nós não estamos ganhando nada com isso. Quem ganha é somente você, ou ouvinte. Então, pessoal, o tema de hoje, nós vamos falar sobre queer, e para falar sobre isso, precisamos de um help universitário lá do podcast vizinho do Larvas Incendiadas, Tiago Coati.
1: Olá, gente! Acho que vocês já devem estar cansando de mim, né? Todo episódio eu tô aparecendo por aqui. <risos> né?
2: Inclusive, gente, eu tinha vontade de chamar o Thiago para participar do HQ da Vida. Ele foi e montou Larvas Incendiadas. Então, acaba que eu tô chamando ele. Ele não sabe, mas ele tá participando sem saber, né?
1: Faz parte.
2: <risos> e, pessoal, olha só. Para gente desembolar este tema hoje, que é um tema super interessante. Aqui no HQ da Vida, a gente já falou sobre LGBTT e... O que a gente pulou, o PA a gente continuou e no que a gente tem teoria e também temos o que é queer. Nós precisamos entender como funciona isso e desembolar um pouco para vocês. Hoje nós vamos começar o programa no básico, nível 1 mesmo. E para isso eu trouxe o João Manuel de Oliveira. Quem é você na fila do pão, João?
0: <risos> Oi, boa noite. Eu sou o João, eu sou uma bicha branca europeia que está passando um período no Brasil. Trabalho com teoria que já faz um tempo, trabalho com teoria feminista, estudos de gênero, sou professor na, na Federal de Santa Catarina durante um período.
2: E só uma pergunta, João, você vai ficar por um período aqui resolvendo suas pesquisas e depois você vai voltar para Portugal?
0: Não, não estou pensando em voltar para Portugal, não, mas também não sei muito para onde é que vou, então... <risos>
2: Gente, eu já li um livro maravilhoso do João, que é Desobediências de Gênero, e o João tem várias pesquisas sobre isso. Se você quiser, só dá um, explicar para o ouvinte quais pesquisas e livros que você tem, só para o ouvinte já se localizar aí contigo.
0: Então, esse meu livro, Desobediências de Gênero, é um trabalho que eu fiz quando eu estava fazendo um período na Bahia. É um livro que nasceu em Salvador, é um livro que foi ganhando as cores da cidade que não são as cores da Daniela Mercury que tem que ver com a discussão de negritude, de feminismo negro. Meu livro tenta contar uma história do feminismo e das desobediências de gênero, tentando atender a outros campos que não é apenas o campo da eterna branquitude. Então, não é um livro de feminismo branco. É um livro que tenta pesquisar outras maneiras de pensar o gênero cruzado com raça, cruzado com sexualidade e outras questões. Meu trabalho tem muito que ver com isso. Eu nunca... Trabalhei muito, sempre sobre questões de teoria queer, estudos feministas e sempre com uma perspectiva de tentar pensar essas questões de um modo mais complexo, ou seja, não é possível pensar o gênero sem pensar a raça, sem pensar a sexualidade, sem pensar a classe. No, em Portugal, eu faço parte de um partido político chamado Bloco de Esquerda. Nesse partido, a gente tem uma, uma espécie de uma frase, que é vamos fazer as lutas todas. Então não tem como dizer assim, agora vamos deixar as pessoas negras esperando e vamos resolver o problema da, das mulheres brancas. Ou não tem como dizer, vamos deixar a classe de lado porque o que nos interessa é o gênero. Meu trabalho sempre foi misturar essas coisas. Então é um trabalho de mistureba, essencialmente. <risos> e por
2: falar é, no seu trabalho, né? Assim, quem está chegando aqui agora e não sabe nada, 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 eu queria assim mostrar para né, o ouvinte o que é queer mesmo, né? porque as pessoas confundem, muito se fala, inclusive debates de internet costumam ser rasos, né? eles não aprofundam no que deveria de fato aprofundar, e muito se fala, mas muito não se sabe
0: também sobre isso. Então, o queer, para começar, não é. O queer é uma A... crítica à ideia de identidade. Então, para começar, ele não é. Adorei. O queer é muito mais uma forma de não identificação de dizer assim, nos códigos que vocês usam, eu não quero estar, tá, eu não quero fazer parte desse lixo. Então, por exemplo, masculino e feminino, não obrigado. seria <risos> O que o queer quer dizer é essencialmente isso. A palavra é uma palavra de origem anglo-saxônica que encontramos, inclusive, no latim. E no latim, a palavra latina que hoje em dia corresponderia ao queer seria a palavra que em latim quer dizer torcer. Então, é uma teoria torcida, é uma ideia torcida de, de existência, é uma ideia que cruza vários movimentos, cruza o punk, cruza, inclusive, perspectivas trans e travestis, se a gente entender o queer dessa forma, porque depois a gente pode aprofundar isso. Tem uhum. muitas maneiras de pensar o queer e a sua origem, tá? Uhum. A origem do queer mais canônica, com a qual eu discordo, é uma origem que vai localizar o queer no ativismo das pessoas com HIV AIDS. Nos Estados Unidos que disseram assim, o nosso problema não é ser gays ou héteros, o nosso problema é que estamos fora da norma e por isso a gente está morrendo. Por isso os Estados Unidos, para curar essa doença, isso na época, anos 80. Então, vem muito do, de uma ideia de transgressão da norma, a uhum. norma que não me inclui. Só que o queer também vem dizer assim, olha, eu essa norma eu também não quero. <risos> então, não é só a norma que não me inclui, sou eu que também me recuso a pensar as coisas dentro desses termos. Então, por exemplo, a gente aí pode pensar, um, um exemplo que eu gosto de dar é um exemplo da Angela Davis, que num discurso que ela fez, uma feminista negra, estadunidense muito conhecida, num discurso que ela fez, ela pergunta, será que nós negras queremos inclusão numa sociedade racista? Será que a gente quer ser aceitos pelo racismo? É isso? O queer faz essa pergunta também. Será que nós queremos ser aceitos norma em normas de gênero que matam tanta gente, que são tão assassinas? Uhum. Que são tão violentas? Então, o queer faz muito esse tipo de pergunta.
2: Eu adorei a, a, a resposta, o que não é o queer. E agora estou aqui, já blowing mind. Acho que o Bia já vai emendar uma próxima pergunta, né, Bia?
3: É, queria até te perguntar, João, se nesse sentido, como você está falando que o quiz já chega falando que não é e questionando toda essa questão de identidade, se é possível a gente falar em uma diferença entre o que seria a teoria ou teorias queer e o queer enquanto vivência, enquanto existência mesmo.
0: Absolutamente. Ou seja, por exemplo, a pessoa pode ter um monte de teoria na cabeça. Isso não quer dizer que ela vai viver de acordo com essa teoria, nem nada obriga ela a fazer isso. O que existe é... As práticas queer muitas vezes levam a teorias, e as teorias queer muitas vezes levam a repensar as nossas práticas de vida.
3: Uhum.
0: Agora, essas coisas são relativamente independentes entre si no sentido, em que tem muito mais coisas que determinam a nossa vida do que a adesão a uma determinada maneira de pensar, né? Sem dúvida. Ah, o contexto, imagina... A pessoa que vem... Eu penso muito... O queer, uh, uh, associo muito ao queer a América Latina. O queer é uma palavra inglesa. A gente não tem essa palavra, nem em português, nem em espanhol. Em espanhol foram tentadas várias traduções, tipo teoria torcida, teoria esquisita. Em espanhol eles diriam rarita, rara. Isso quer dizer que o queer, enquanto estética da existência, enquanto forma de existir, ele vai querer estranhar. É um ato de estranhamento. Então, isso eu acho que existe em várias pessoas que procuram viver a sua vida de acordo com algumas indicações do queer, estranhando as normas, estranhando os modos convencionais de pensar. Mas eu não acho que a relação seja tão direta assim, de qualquer forma.
2: Ô João, no caso, assim, por exemplo, eu sempre fui uma bicha bichona bicherman sempre quis fazer drag, sempre tive medo, inclusive, de fazer drag por causa da, da própria normatização. Uhum. E um dia eu taquei o foda-se e sem teoria queer, de certa forma, eu me identificando com isso, sem a teoria, eu já parto para uma vivência. Nesse sentido, a teoria ela também abraça as vivências ao mesmo tempo que existem teorias que podem é, balizar,
0: falar, discutir, pesquisar sobre? Então, mas assim... Até que ponto é que o fato da gente fazer drag não faz parte de uma rede maior de práticas onde, eventualmente, a teoria queer também está envolvida? Ou seja, mesmo sem a gente conhecer, a gente pode estar tá recebendo a influência disso sem ter consciência de que está. Por exemplo, a Butler, quando isso vai escrever o Problemas de Gênero, ela fala em entrevistas ela andava circulando em bares de drags em Nova York e isso foi um input importante para ela escrever o problema de gênero. Eu acho que o mesmo se passa em relação às teorias. Elas circulam pelo mundo também. Elas vão alimentando determinados imaginários culturais. E muitas vezes, sem a gente ter noção, elas estão aí na nossa vida. O que não é dizer <risos> que a gente tem que funcionar de acordo com as teorias. Uhum. É dizer que elas coexistem com a gente.
2: O fato de quando a gente deve funcionar, ou seja, essa palavra deve, né? Eu acho que já vai totalmente contra o que o queer prega. É como se tivesse outra normatização pra gente seguir também, né?
0: Eu diria, o queer não prega. O queer tá cagando pra pregação. Diretamente. <risos> é isso, o, queer... o queer não tá nem aí pra nada disso. Não tá nem aí pra se levar a sério também. Isso é muito ah, importante. Ó... Tem um livro que acabou de ser traduzido para o Brasil, chamado Ética Bicha que é um livro do, de, um, de uma bicha espanhola maravilhosa, que escreveu sobre essas questões, e uma das coisas que ela fala é precisamente isso, essa coisa de o queer não está para ser levado a sério, não é isso que o queer pretende, o queer pretende estranhar, e para estranhar a gente não pode se levar muito a sério.
2: Uma coisa que, dentre as várias perguntas, a gente acaba seguindo uma outra ordem aí, por causa do próprio papo, e são são questões que eu tenho enquanto drag, né? Eu faço drag, é, estou aí aliado na luta anticapitalista, antirracista, enfim, né? Antimachista, estou uhum. ao lado do, do, dos feminismos. E aí sempre me deparei com textos. Isso eu já conversei em, em box com o Tiago também. <risos> A resposta do Tiago foi maravilhosa. <risos> Mas aí eu, eu, eu te questiono aqui também. A gente vai chegar nesse ponto aqui só para falar em passando sobre as questões dos feminismos e tem um feminismo radical. E Nossa, eu, me aqui... com... <risos> eu me deparei com o um texto, e aí assim, eu não sei quem é a feminista, qual é a teoria, se é uma pessoa acadêmica ou fora da academia, não é o mérito do texto, e nem lembro mais do texto, mas eu lembro da pergunta central do, do texto. Olha só o que, é que eles trabalhavam. Elas queriam amarrar um argumento de que fazer drag é literalmente, na mesma simetria, igual ao blackface. É como se fosse o face. Esses são textos que volta e meia correm. Volta e meia chegam para mim e eu sempre saio pela tangente porque, primeiro, eu não vou é, atacar um feminismo por não saber também ter as ferramentas para responder. Eu sei que eu sou drag por identificação, por uma cultura LGBT, por uma cultura de resistência, é, sabendo o histórico que a gente já trabalhou aqui no programa, histórico de como drags e travestis no Brasil eram resistência e são resistência. Historicamente.
0: Historicamente. historicamente e, uhum. e
2: eu não vou pensar na lógica lá dos teatros ingleses ou na época shakesperiana, que os homens ocupavam espaço e as mulheres não poderiam ocupar, e por isso estamos fazendo uma face. Só que, assim, mesmo sabendo dessa parte de historicidade, eu falei assim, como eu me posiciono enquanto
0: drag é, uhum. sem atacar outros feminismos? Eu não sei. Não, mas, assim, eu vou pegar já, já indiretamente ao, ao centro da questão. Se uma coisa é transfobia ela não pode ser feminista. Uhum. disso. É de... <risos> eu trabalho em feminismo e sou feminista já há muitos anos, Isso não, não me coloco em nenhuma posição especial, eu acho. Mas a uhum. minha opinião é essa, se é transfobia, a gente já está fora do domínio do feminismo. Se é uma tentativa de dizer quem pode dizer o que sobre gênero, a gente também já está sob... fora disso, porque gênero todos temos, uhum. todos fazemos gênero. Então, se é uma questão de só mulher pode dizer, mas quem é que define o que é mulher? Basta ver o debate na teoria feminista e nos grupos feministas. Eu, quando falo teoria, estou também falando teoria feita por grupos de pessoas, não é só acadêmica, em que a própria definição do que é ser mulher é dificílima dentro do feminismo. Quem conta como mulher? Então, o problema é que determinados grupos acham que detêm a chave para dizer assim, só você pode falar, você que aparentemente é homem, isso é uma coisa que eu sempre, quando me perguntam isso, eu digo sempre, eu nunca, não sei bem se sou homem, eu feminista eu sei o que sou. Agora, homem, não sei se quer alguma coisa a ver com isso. <risos> e essas categorias são também formas de identificação política. Uhum.
3: Eu acho muito complicado também quando feministas radicais especificamente dizem e tentam comparar é, essa questão ao blackface, por exemplo. Porque, porque também fica, um, no mínimo, uma falsa simetria. Porque você relacionar essa questão com a coisa da segregação, das leis de Incrônio nos Estados Unidos, é, é, são coisas completamente diferentes que não dá para você botar numa balança com o mesmo peso e categorizar assim, sabe?
0: Completamente, eu concordo totalmente com você, acho. Porque a gente está a falar de discriminações que têm uma forma histórica, que acontecem é de uma determinada maneira historicamente. E não é a mesma coisa. É... No fundo, é uma tentativa de usurpação do espaço. E mais, é uma, uma apropriação para definir de uma forma fascista, microfascista, quem é que pode contar como mulher ou não para dizer que uma mulher que tem a pau já não é mulher. Uhum. Eu, eu trago muita questão da transfobia, porque o debate tem sido particularmente transfóbico e na minha opinião, quando a gente está na transfobia, a gente já está fora do feminismo porque é, não é para é. todos, né?
3: Exato, já não é para todos e é bem incoerente, porque se pensar que essas mesmas pessoas afirmam que uma mulher não é definida pelo seu órgão sexual ou por ter ou não útero, como é que ela vai querer classificar também se, ti, se tem ou não pau, ah, se tiver, não é mulher, se... se... Claro! Claro! É, vai, é totalmente contraditório eu, eu sinceramente não sei como essas pessoas acham sentido nesse discurso porque você diz uma coisa aqui, dois segundos depois você está falando totalmente o contrário
0: e muitas vezes nota como elas esses grupos das rádios, eu não gosto nem de chamar as feministas radicais, o feminismo radical é bem mais complexo do que essa, esse estereótipo que essas pessoas <risos> aparentam ser que é esse grupo, o único interesse que tem, me parece, é se aliar, usar da mesma retórica de grupos conservadores em relação às pessoas trans, em relação às putas e trabalhadoras do sexo, que uhum. também são completamente retiradas da questão, como se não pudessem falar, uhum. porque eles que falam é um homem que fala através delas, é isso que alguns grupos neoabolicionistas vão dizer. Então eu tenho muitos problemas com essas formas de feminismo que tentam essencialmente regular o que é que pode ser a liberdade da outra. Seja ela puta, seja ela trans.
1: <risos> eu acho isso muito violento nesse tipo de feminismo, né? Porque é, tem uma, uma ideia de falsa consciência aí em certas mulheres para pegar e silenciá-las, né? Assim, ah não, você mulher prostituta, você está tão oprimida que não percebe a opressão sobre é. si, deixa eu te libertar. Isso é muito violento com essas outras mulheres, né?
0: Olha, eu acho que aqui uma metáfora que é útil para entender é a metáfora da, da missionária. A missionária que vai salvar povos africanos de si mesmos. É isso que essas pessoas fazem. Eu tenho dúvidas em chamá-las de feministas.
3: Eu gostei da metáfora. Missionária é uma ótima metáfora para isso.
1: <risos> Aproveitar desse, desse missionarismo, porque, na verdade, muito desse discurso transfóbico dentro do feminismo radical, é, aí eu já tô aprofundando um pouco mesmo, desculpem o acadêmico, né? Mas <risos> ele nasce realmente dentro de programas de pesquisa em teologia. É, nasce é. principalmente com a Mary Daly Exatamente. e com a Janice Raymond, que são feministas radicais ali da década de 70, que começam a desenvolver todo um aparato teórico altamente transfóbico. Aquele, o, o império transexual da Janice Raymonds, é, é da onde sai grande parte desses discursos que são repetidos hoje em dia, né, pela Sheila... É, exatamente, <risos> pela Sheila Jeffries, pela por essas outras é, atuais no Brasil também, assim, é muito violento, ela literalmente, muito. ela fala com essas palavras, gente, você, não sei se vou, Dani e Beatriz vocês conhecem, né, mas ela fala que a partir de agora, a partir da criação da cirurgia de transgenitalização, a medicina criou uma nova forma de estupro. Essa é a palavra que ela usa. E através do bisturi está estuprando as mulheres, inserindo homens dentro do feminismo. Que, então o bisturi causa aí um estupro. É isso, ela fala isso literalmente, gente. Como é, se não... toda mulher
2: trans quisesse fazer a cirurgia, inclusive, né?
1: Exato. <risos> exato, exato. E, não, não conhecia,
3: mas quero a referência depois sim para poder ler inclusive para poder criticar esses pontos.
1: Aquele <risos> estômago, viu assim, precisa Não, de muito estômago para ler. O pior é que ela é inteligente. Ela escreve muito bem. Eu fico puto com isso, assim. E a inteligência <risos> é inteligência pro mal. É, mas oh, vamos eu penso...
3: conheço várias assim, amigo. Então Não, eu já, é... já tô habituada.
0: Mas vamos pensar de outro jeito, que é, por exemplo, o fato dessas criaturas existirem, terem escrito aquelas bostas que escreveram, aqueles livros horrorosos, como Uh, esse que você mencionou da Janice Raymond permitiram também o surgimento da teoria trans sim, porque a teoria com trans certeza é... e se dizer assim, olha, a gente está aqui e a gente não vai sair então isso é muito interessante porque por vezes tem coisas produtivas nesse tipo de embates esses hum. embates flexão, fertilizam outras formas de debate então elas, sem querer, são responsáveis pela formação da teoria trans. É interessante?
1: Né? Isso eu acho interessantíssimo. Já que estamos aprofundando, e eu, go eu gosto de dar os nomes, João, eu sempre gosto, eu acho importante, né, assim, para o ouvinte que não conhece, isso que o João está tá mencionando é especificamente o nascimento da, da teoria trans mesmo, surge, quer dizer, não, não foi a primeira, mas é, uma, é, é, é o que ganha muito destaque, né, é um texto da Sandy Stone, que é, é O Império Contra-Ataca, fazendo justamente, já que o, o texto da Janice Raymond chama O Império Transsexual, ela pega e contra-ataca escrevendo esse texto, que é O Império Contra-Ataca, que a Sandy Stone era uma mulher trans, que era engenheira de som da Olivia Records, Não, de, uma, de uma empresa de música, de gravações feministas dos Estados Unidos, e após ela ser demitida também por protesto de feministas radicais, falando que essa era uma empresa exclusivamente feminina, exclusivamente mulheres, e excluíram, então, a Sandy Stone, ela pega, é, e, e apesar também, o, o contexto é, é um pouco mais amplo, né? tinha uma série de outros protestos acontecendo também, que as reuniões radicais estavam fazendo contra é, mulheres trans, principalmente dentro desse meio da música. E aí a Sandy Stone pega e escreve esse texto, que é um manifesto, até hoje, inclusive, muito potente, muito incrível, muito. Né? E, e convocando, e é, é um, um manifesto teórico que convoca, inclusive, as pessoas trans, a falar mais sobre si, né? Ele analisa também as autobiografias de pessoas trans ali de uma forma muito incrível, né? Eu gosto muito desse, desse texto dela. Uma
0: coisa importante que é ataca o discurso do corpo errado. Sim, sim. É um ah, sangue. maravilhoso. Tem, né? Um discurso biomédico de que pessoa trans nasceu no corpo errado, sem ter em consideração as possibilidades de modificação corpórea.
3: É, sem tanto ter... que até é. hoje quando a gente tem notícias, né? agora acho que diminuiu um pouco, mas quando começou a ter essa grande movimentação da mídia em cima da questão das cirurgias e tudo mais, mas ainda hoje em uma novela ou outra, se você passar rapidinho, a gente sempre ainda escuta esse discurso de ah, fulano nasceu no corpo errado, ou a pessoa é, é um menino trans, é uma menina trans, então mostra de repente falando com pais ou com pessoas próximas e sempre tem mesmo que indiretamente essa coisa de ah, tá no corpo errado, então vamos alinhar agora, tem sempre que dar uma normatividade para aquele corpo. Como a gente, na nossa linguagem mesmo, não tem essa coisa do, do pronome neutro, né? Parece que quando se faz reportagem sobre isso, ainda hoje as pessoas não, não demonstram nenhum esforço para ser mais inclusivo com a questão.
0: Eu, eu acho que você pegou muito bem isso, porque a questão do corpo errado é um discurso que vai alimentar. Toda a intervenção terapêutica até ao, mo ao movimento da despatologização, até o momento em que se tenta retirar a transexualidade enquanto categoria de doença, e esse discurso é a forma patologizante, a forma, a forma de entender a transexualidade como doença. E faz parte dessa proposta teórica de entender a, a pessoa trans como doente. Mas uhum. é profundamente libertador se a gente pensar uma ideia de autodeterminação de gênero, por exemplo que eu acho que já está presente nesses textos de que o gênero é uma coisa que a gente vai determinando ao longo da vida e vai mudando uhum. e uhum. vai viajando dentro do espectro do gênero e isso é profundamente inspir... é muito importante para a teoria queer, por exemplo e...
2: Uma coisa que a gente precisa também entrar dentro daquele conceito básico aqui para o ouvinte é a questão também do que é performance de gênero, né? A gente falou de drag e como que isso, por exemplo drag é um dos exemplos do que é performance de gênero, só para o ouvinte é. entender mesmo que a gente está falando aí que é, Nem todo homem também... vai performar o gênero masculino tal qual a sociedade... Como pensa, também
0: ser homem branco, hétero cis, também é uma performance de gênero, tá? <risos> é uma coisa. De de é um gênero que se faz, não é um gênero que se tenha, que eu tenha na minha posse e que seja imutável. A performance de gênero aponta para uma possibilidade de eu fazer o gênero. Agora, eu não faço o gênero fora de determinadas normas que vão permitir que o meu gênero seja lido. Ou seja, o meu gênero só é reconhecido como gênero se ele for lido de acordo com determinadas normas. Senão, ele não é lido nem como gênero. Entendi. esse gênero tem que ver com isso.
1: Eu acho que isso é interessante, porque ajuda a gente a responder certas críticas que são feitas aos estudos queer, certas críticas são feitas também a ativistas queer, de que talvez o gênero seria, a, a forma como esses estudos entendem o gênero é muito voluntarista, né, hum. essa, essa é uma crítica muito feita. E bem, não é, né, falar de, de performatividade, como a Butler fala, ou como tantas outras autoras falam, primeiro, é, é dizer, sim, é construído, mas não é construído de uma hora para outra, não é peguei uma é. roupa, ponto, acabou, né, é um processo realmente altamente regulado, é, é um processo sim. de de construção ao longo do tempo, feito por uma série de repetições, de atos, né? uhum. e que também depende, e que pode falhar ou não. E esse falhar ou não também depende de uma série de outros contextos que atravessam. A
0: Butler diria que sempre falha. É, <risos> sim, sim, sim. A Butler acha que o gênero sempre falha, porque se eu não falhasse, as categorias estariam totalmente sólidas, e elas não são totalmente sólidas. Para uhum. mim, é muito uma perspectiva de quem olha. Se eu quiser olhar e ver só estrutura no gênero, eu consigo fazer isso. E aí eu vou olhar para problemas tipo as mulheres são mais oprimidas que os homens em quase todas as culturas. As mulheres sofrem mais violência de gênero em quase todos os lugares. Seria uma abordagem mais estrutural, que também é importante para determinadas coisas, sobretudo para exigir políticas públicas. No entanto, eu posso olhar de outra forma e ver como é que as próprias pessoas, a sua expressão de gênero vai mudando ao longo do tempo. E mudando, inclusivamente, ao longo de um dia ela muda. Uhum. Porque em determinados momentos você está mais para um lado, em determinados momentos você está mais para outro. Os esforços de conter o gênero e de tentar mostrar que o gênero é uma coisa fixa e que a gente encontra, por exemplo, por parte de setores muito organizados e muito conservadores, nas sociedades ocidentais, é muito essa ideia de se a gente perder esse norte, e aqui o uso do termo norte é propositado, se a gente perder esse norte do gênero, a gente vai perder tudo. Vai perder a noção de família, vai perder uma, uma certa estruturação da sociedade e vai perder uma lógica de legitimação divina das nossas vidas. Então aqui eu estou falando especificamente da forma como tanto o povo da ideologia de gênero ou seja, os grupos que escolhem nomear o gênero a partir da ideia de ideologia de gênero, grupos conservadores, extremamente reacionários, fascistas, que vêm em perder o domínio sobre o que é que o outro pode fazer, uhum. como perder o mundo. Eles perderam o mundo. E, na realidade, eles já perderam. É, não tem mais controle. Não tem mais controle.
3: E, e por isso justamente essa tentativa de controle a todo momento, né sinal é. que está funcionando a Exatamente. contrapartida.
0: Exatamente, você vê isso nesses setores que ficam e estão perdendo o controle de definir o que é que o outro pode fazer. E o gênero é um campo de experimentação muito ativa, já faz muito tempo. A gente, todas mais ou menos, andamos a fazer experimentos de gênero, experiências de gênero que tem que ver com Simplesmente não aceitar que só há dois, isso para eles já é um problema gigante. Uhum. O fato de poder ter mais que dois gêneros já é a loucura. E, sobretudo, poder vivenciar várias nuances desse espectro de gênero. Então, tudo isso é muito assustador para determinados grupos. Porque também a forma como esses grupos funcionam é através do controlo. Uhum. Eu sonho em controlar a sociedade inteira.
2: <risos> Olha, você falando isso aí Alguns ouvintes do HQ da Vida Já nos ouviu falando sobre Não-binarismos Lendo o seu livro, né, você fala que Existe uma multiplicidade de gêneros E eu consigo entender A partir do momento que a gente vai experimentando E performando, e, e nem todo dia A gente vai performar tal qual a caixinha Pede, até mesmo a própria Caixinha do gay Podemos
0: falar então em multiplicidade de gêneros Aham e... uh -huh. Não, Bom. e note, e é muito a, aquela questão do voluntarismo, muitas vezes a gente não controla. Por exemplo, uh, você está conhecendo um boy novo uhum. que não, você não conhecia e até quer fazer uma voz um pouco mais masculina. Por determinadas razões que têm que ver com o fato de os corpos na comunidade das gay, os corpos efeminados são corpos desvalorizados. São uhum. corpos... São tratados abaixo de outros corpos que são mais valorizados, que são os corpos lidos como mais masculinos. Mas numa, você pode até fazer esse esforço, mas muitas vezes, dois ou três frases depois, ou uma risada depois, você já está no outro registro, <risos> você não controla.
2: Você eu já fiz conta. isso muito quando eu era novo.
0: Quem nunca? Quem nunca? Não é? <risos> Quem nunca? É Reformar o é... ativo, né, inclusive. Essas questões são a falha das performances de gênero também. Mas esses caras também falham as performances de gênero. Nossa, não é só a gente, não. <risos> <risos> Você vê, por exemplo, determinados exemplos de masculinidade assim mais desbragada, mais, mais evidente, que quase roçam uma certa ideia de homossexualidade. Então... Uhum. <risos> Essas leituras da falha, elas nos ajudam a mostrar como o sistema de gênero é muito fluido também. Ele é fluido e não é ao mesmo tempo.
2: Eu adoro as respostas de quem lida com queer, né? Porque as respostas são também outras, outra, abre outras possibilidades e deixa aí o, o campo em aberto. Eu acho isso interessante. Pensando nisso, João, é, eu queria ver com você o seguinte. Eu já gostei muito e comecei o HQ da Vida pela pauta LGBT, mas com certeza se eu ouvi os HQs da Vida passados, em algum momento tinha ali um gay em 2016, muito liberal e cooptado yes. em alguns momentos, porque provavelmente dá pra perceber essas nuances em mim a partir do momento que eu vou aprofundando em algumas outras áreas, como eu tenho feito nos últimos anos.
3: Nem reconhecemos mais essa pessoa.
2: É, cada bom, dia eu fico né? mais insuportável <risos> na internet. Aquela bicha chata, você falar. Ai, ah, mas vocês estão defendendo o banco? Ah, porque o banco quer diversidade, eu falo pau no cu do banco. Enfim. Tenho ficado uma bicha muito chata, inclusive, uma bicha muito crítica. Não chata no sentido disso, mas é porque as pessoas não gostam que a gente corte o barato delas, né? Olha o banco, o Burger King fazendo isso, abraçando a diversidade. Não, não é bem assim. Volta aqui, amigo. Vamos sentar e vamos conversar. Então nós temos aí, pelo que eu estou entendendo, né? eu estou iniciando nos estudos, existe o um movimento queer e existe o um movimento
0: LGBT como questões distintas. Posso afirmar isso? Eu não afirmaria dessa forma. Por quê? Hum. Porque em muitos países o queer e o LGBT se cruzam e se misturam. Uhum. Faz do braço, em alguns momentos isso ocorre e o queer não se constitui como movimento, ele é uma forma de ativismo é mais uma forma, imagina se a gente pensar o Leandro Colling num livro que ele tem, que os outros sejam o normal que tem um título maravilhoso que os outros sejam o normal o Leandro diferencia movimento LGBT e ativismo queer, tá? como forma de Mostrar que não, é, não são propriamente equivalentes. Eu No meu entender, eu acho que o movimento LGBT, a gente, inclusive, tem vários movimentos LGBTs, tá? Porque tem vários grupos que atuam de formas muito diferenciadas. Mas o, o problema que eu encontro nos grupos que são mais, assim, mais centrais, digamos, é muito essa questão. É uma questão, como eu falo em vários trabalhos que fiz, e usando um conceito que vem também da teoria, que são muito homonormativos. Ou seja, eles acabam por nos vender, e aqui a palavra vender é propositada também, uhum. a normatividade encapotada, através da inclusão numa economia de mercado. Então a gente ficou a venda de repente, e um exemplo bom disso... É, por exemplo, no Orgulho, em Madrid, teve um, um episódio há dois anos atrás. Um casal de lésbicas foi escorraçado por estarem se beijando no Burger King. Mas o Burger King desfilava no Orgulho de Madrid. Está vendo o problema? Uhum. <risos> então Nossa. eu tinha a bandeirinha, a bandeirinha na porta. A bandeirinha do arco-íris na porta. Então, o que eu estou tentando trazer é que o movimento LGBT, numa tentativa de garantir determinados direitos, também comprou outras partes do Estado, que não são muito interessantes, eu diria. Então, por exemplo, você tem, no caso do movimento LGBT, um, um investimento de anos e anos na questão do casamento, que é uma forma de... de garantir a propriedade privada. É demais, e não só isso, faz isso também. Mas é uma forma que para muita gente era desejável. Agora, será que é interessante você conseguir isso através de fortalecer essa instituição? Ou seja, porque se você está pedindo inclusão numa instituição, você está fortalecendo ela. Você está dizendo, essa instituição é tão importante, se a gente conseguir entrar, a gente vai ter direitos iguais.
3: Uhum. Não, e é interessante que você puxando isso, lembra justamente a fala que você disse lá no começo da Angela Davis, se questionando, será que a gente realmente quer fazer parte disso? A gente quer inclusão nessa sociedade quebrada, tão excludente da forma como ela é? Tipo, é tão importante a ponto de, de certa forma, a gente se aliar a isso, mas sabendo que, na mesma proporção, outras pessoas estão sendo negligenciadas uhum. ou sofrendo opressão e tudo mais, né? É... Faz a gente botar mesmo a mesma coisa para pensar, né? Questionar eu, se a gente quer isso.
0: que eu te responderia, a partir da perspectiva queer, eu diria, a perspectiva queer não vem dizer o casamento não presta. Perspectiva queer viria dizer assim, a gente pode utilizar o casamento para destruir outras lógicas. Por exemplo, com a lei do casamento, eu posso conseguir dar cidadania a alguém que precisa. Uhum. Então, uma teoria também é uma prática da sabotagem. Ao fazer isso, eu tô usando o casamento para outra coisa que não foi desenhado, Nossa, mas que sim. permite. Então, o uhum. um queer é muita prática de sabotar,
1: tá? Não, é isso para mim é o, o, o mais legal, na verdade. Até porque se a gente for pensar, é, aqui no Brasil especificamente, a história do... Isso assim, até para jogar com o João e contra o João, com o queer e contra o queer nesse debate aí do, do casamento. E se a gente for, e isso eu fiz, na verdade, esse é meu estudo, foi minha dissertação, né, eu fui ver os debates jurídicos sobre homossexualidade no Brasil desde a década de 80. E o, o, exatamente a pauta do casamento, ela surge quando? Ela surge ali na década de 80. Na década de 80, principalmente por causa da crise da AIDS, um bando de bicha tá morrendo, uhum. né, e os bens estavam indo realmente para... Voltava para a família, uhum. que já não tinha mais nada a ver, assim. Você já não tinha cortado laços completamente. E era uma forma, inclusive, de você tentar garantir a estabilidade do casal, assim. É uma pauta, assim, que tem a ver, sim, com garantia de patrimônio. Claro que tem. Mas tem, e tem também como uma forma de sabotagem aí dessa família heterossexual. E também, uhum. e não é só patrimônio. O que eu percebi, assim são três eixos que estão por trás do debate sobre casamento. É o eixo do dinheiro, da saúde e da nação, tá? Uhum. Um desse eixo é, é, é o que a gente já falou, que é o patrimônio, né? é o dinheiro, é que eu chamo de dinheiro. O outro, o João também mencionou, que é esse de garantir nacionalidade. E o outro também, que é muito importante pra gente, principalmente nesse contexto, muitas vezes, de, de AIDS, é plano de saúde. Uhum. Tudo bem que, assim... É, uma vez que você casa, você tem direito de incluir essas pessoas. É uma forma ainda neoliberal, claro, é verdade, temos que lembrar disso, né? porque o, o interessante talvez seria lutar por uma saúde pública, ainda mais lembrando do SUS, claro. que no Brasil, importantíssimo. né? Mas é uma forma também, às vezes, de sobrevivência. né? Você está morrendo, você precisa de algum tipo de tratamento. Gato, enfia aqui no meu plano de saúde, bora entrar aí, bora conseguir isso também. Não, isso sem tudo, é uma aí... estratégia. É, Tiago, dúvida. mas quem
0: está em condição de oferecer isso? Que
1: classes podem fazer sim, isso? Sim, 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 só é que não só são elite. todas as classes, Não, não são. É classe média. Sim.
0: É, não faz, não está nem aí para essas questões. Resolve de outro jeito. <risos> mas a, a classe média é quem tem acesso a isso. Então, é, é muito. quando a gente entra com uma análise interseccional dos efeitos dessas políticas, elas ficam muito presas na classe média.
3: É Total. Que justamente seria uma das nossas próximas perguntas, essa, essa relação mesmo, né? Da intersecção com classe e raça. E, realmente, quem teria acesso a isso é classe média? E se a gente for pensar nas outras estruturas, como é que essas pessoas resolvem ou resolveriam isso? Elas sempre
0: resolveram de formas mais ou menos. É porque... o
3: famoso dar um jeito, né?
0: Dá um jeito, é. Até porque tem determinadas estruturações de classe que têm um medo do Estado. Até porque o Estado é violento com eles. Uhum. Se a gente pensar em classes sociais, por exemplo, que são marcadas pela distância face ao, aos centros urbanos, que são comunidades populares, aí o Estado é uma coisa meio que a gente... Eu, eu tenho vários amigos que diziam assim, uma das coisas que eu tenho medo no casamento é que depois o Estado fica com o meu nome lá. E fica com o meu nome lá que eu sou gay. E se precisava ir matando, tem o meu nome lá. Uhum. Então, isso Nossa, é uma de isso. classe. É uma coisa que tem muito mais que ver com classe do que com outra coisa. Porque a classe média não tem medo do Estado. Gênero se intersecta com tudo, porque gênero não tem sentido. Nada tem sentido sem as outras. Porque a gente, hoje em dia, fala de grandes matrizes de dominação. Matriz de dominação e opressão. E, por exemplo... Você sem entender pelo menos essas três, mais a sexualidade e outras mil que tem, você não consegue <risos> posicionar as pessoas no mundo. E uhum.
1: eu acho que no completando um pouco o que o João falou, assim, eu acho que para o queer, né, para o, para por, por uma perspectiva queer, essa separação nunca é possível de ser feita, nunca. Né, assim, porque a perspectiva queer é uma perspectiva necessariamente marginal, né? A pergunta, assim. É, para mim, que sempre é, é fundamental de ser feita por uma perspectiva queer, é ok. Porque assim, percebam que o queer nunca é uma coisa muito definitiva, né? A perspectiva queer sempre é uma perspectiva muito parcial, uma perspectiva temporária. Então a pergunta fundamental é sempre perguntar o que sobra? O que está à margem disso? Né? Sempre olhar para as margens e tentar construir sempre a partir das margens. E essa margem, ela sempre é necessariamente interseccional, né? Falar de queer não é só falar de sexualidade, não é só falar de gay, não é só falar de, de, de mulher, não é só falar de gênero, de sexualidade. É falar de o que está na margem. E essa margem, é, ela é preta, é, ela é muita coisa, ela é pobre, né? Assim, tem várias coisas que nos marginalizam. E a perspectiva queer é sempre, então, tentar ver essas margens, dessa né? a margem da margem. Claro, que não é só, só assim, criar uma figura mítica da pessoa que é a mais marginal de todas lógico que não, não. Né? mas perceber como essas diferentes lógicas sociais têm produzido essas margens e pensar a partir disso
0: por exemplo, se a gente pensar a partir do que são uh, e só para dar um exemplo meio bobo práticas de publicação queer, eu vou dar exemplos meus, eu tenho três livros que, que escrevi em Portugal, eu e outras pessoas a primeira preocupação que eu tive foi que esses livros fossem gratuitos pagos pelo Estado e que tivessem acessíveis às pessoas. Isso é uma perspectiva que normalmente outras lógicas não tanto marcadas por uma perspectiva queer ou por uma perspectiva feminista acabam por ter, porque estão mais interessadas no mercado. Eu precisamente quero ou queria que, os, que esses livros não tivessem valor de mercado, que eles pudessem servir para as pessoas se apropriarem, usarem, fazerem o que quisessem. E já são quatro, tem quatro livros assim. Por quê? Isso faz parte também de, um pouco para pegar no que o Thiago estava dizendo, de pensar uma teoria que, tá, que não tá nem aí pro centro. Porque o centro é podre, o centro é fascismo. O centro é o homem
3: branco velho mandando na gente. É, e é bem coerente com, com a perspectiva mesmo. E é interessante a gente pensar, né? Porque estava até conversando com uma amiga mais cedo de como tem tido esse boom agora de, de livros feministas e. Livros de outras minorias, é, autoras, principalmente agora uma busca muito grande por autoras negras e tal. E a gente estava discutindo essa coisa de até que ponto está tendo a representatividade mesmo, até que ponto as editoras arrumaram um filão e estão se fartando e vendendo muito enquanto isso. Então essa coisa de realmente você trazer livros que sejam acessíveis à população seria o nosso mundo ideal, mas infelizmente a gente sabe que isso não acontece. Claro.
0: Mas tem práticas, experimentações editoriais assim no mundo queer. Por exemplo, sim, tem sim. uma editora na Bahia, que é a Devires, que o meu livro é tipo, acho que é 25. reais. Uhum. Então, que tem, ela não consegue botar gratuito, mas consegue botar num preço que o povo consegue comprar. É,
3: um o pouco webbook, mais acessível, né? Eu comprei
2: por R$ 11,90, eu acho, o seu e-book, né? R$
0: Imagina, até está tá em promoção.
3: <risos> corre, gente, quem estiver ouvindo, corre para procurar. É.
0: Mas assim, não, a gente... questão é, a gente tem que ter práticas de trabalho, de pensamento e, de, e políticas que sejam acessíveis às pessoas. Isso é fundamental. Claro. Eu, olha, eu acho, por exemplo, a gente tem muita questão, ah, as pessoas não vão entender a linguagem, que é um livro acadêmico. Eu já tive muitas experiências de ficar impressionadíssimo com as leituras que as pessoas são capazes de fazer. Então, uhum. as pessoas são inteligentes, as pessoas não são idiotas. <risos> o problema é que a gente tem um sistema que nos toma a todas por idiotas. Olha, eu acho que para a gente ir caminhar para os
2: assim, eu acho que o único conceito que a gente não trabalhou, a gente falou sobre performance de gênero, de intersecção de gênero, das questões das pautas LGBTs e queer, onde se junta, e, e sobretudo as questões, questões de cooptação, mas nós não falamos é, do termo dissidência sexual de gênero. Quando, quando eu, eu pergunto isso, João, é porque Eita. são termos, termos muito, talvez, óbvios para quem está dentro da área, mas a pessoa passa num texto e, pá, é sexualidade dissidente. O que, que é isso? Né? É assim, hoje eu entendo isso, mas. O ouvinte que está chegando aí agora e talvez não saiba
0: o que, que é essa dissidência sexual e de gênero, né? Nos primórdios dos ativismos sobre questões que a gente hoje, hoje chamaria gays ou LGBT. Eu detesto, a sigo LGBT já avisando, detesto. Eu, <risos> assisto, eu, eu chamo queer a todo mundo ou prefiro especificar porque, por exemplo, cadê o T a maioria das vezes nesse debate? Ou o B? Uhum. Ou mesmo o <risos> L. Muitas vezes é um debate das gays entre as gays. Uhum. Então, Eu não uhum. consigo
1: esquecer, João, aqui no Brasil, você não chegou a pegar isso, não. A gente teve, durante muito tempo, o um Enudes, que era o Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual. E o Enudes, ele sempre teve uma... Ele não era um, um encontro queer, né? Ele era um encontro de coletivos universitários de diversidade sexual, né? E, mas ele sempre teve uma perspectiva queer e uma frase que era muito falada lá que eu adorava, assim, quando pra criticar a sigla LGBT a galera sempre virava e falava olha, o que eu faço com o meu cu não cabe nessas quatro letrinhas Sim. Assim, eu adorava ou então essas letrinhas
0: passam a ser o GGG, que é o que normalmente ocorre é só G então, eu tenho vários problemas com isso claro, claro, obviamente a gente lá tinha uma muito boa também que era Prazer Anal Contra o Capital. Ah, a gente usava Muito nesse contexto também. Prazer Anal Contra o Capital. Voltando a isso, eu acho que dissidências sexuais de gênero vem de uma tradição que fica conhecida na Europa e Estados Unidos como povo das frentes radicais de libertação homossexual e que no Brasil, na América Latina, vai assumir o termo dissidência sexual muito a partir da França, aí uma relação com a França e as práticas francesas, que é uma tradição antiga de ativismo, de pessoas que se vêem como radicais, o é Ockengem um, é um bom exemplo disso, que tem uma frase ótima que é o buraco do meu cu é revolucionário, esse é o tipo de, 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 de lógica da dissidência sexual e a, as frases que a gente também estava dizendo vêm por aí. E, por exemplo, há vários grupos que vão assumir essa ideia de dissidência sexual. Por quê? É uma ideia que, a meu ver, antecede o queer, de alguma forma, porque vem trazer uma lógica parecida com a do queer, que é a lógica do a gente está é contra a norma, a gente não vai, a gente não tem uma identidade, a gente não somos todas iguais, não, não sentimos as coisas do mesmo jeito, mas a gente, o que nos une é a luta contra a norma. A dissidência sexual tem que ver com isso, e de gênero. E tem uma leitura muito interessante, porque ela foi muito usada nos anos 80, 90, na América Latina também. Então, tem um lado meio decolonial nessa, nessa ideia. Eu gosto muito dessa ideia. Às vezes eu uso, outras vezes não. <risos> a gente não é obrigado a nada. A gente pode nem ser fiel a si própria. A gente não tem que ser fiel a si própria. <risos> Eu adorei, inclusive
2: a gente já deixa o gancho aí para o ouvinte, que nós vamos aprofundar um debate mais acadêmico, numa parte 2. Né?
1: Tem uma coisa que o, o João falou aqui, que na verdade tem, mais a, tem, a, tem um pouco a ver com coisas que a gente já falou antes, mas que eu acho que a gente não mencionou direito, e que eu gosto muito. O, o, o João pega e vira e fala assim, olha, não somos todos iguais, mas o que nos une de alguma maneira é a dissidência, é, é esse enfrentamento à norma. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante dessa perspectiva queer, que eu acho que é politicamente interessante para os dias de hoje, sabe? Uhum. Porque hoje em dia, a gente está assim, com uma dificuldade de formação de coalizões. A verdade é essa, assim. E existem mil maneiras de, de como criar essas coalizões, de como criar esses grupos. É, e uma das formas que tem sido tentadas, muitas vezes, de criar coalizões, é justamente por essa lógica da igualdade, é, e tem muito, as lógicas identitárias muitas vezes passa por aí de criar assim, olha, somos todos iguais por causa disso, né e bem, assim, essas políticas de coalizão queer não precisa dessa necessidade, não, não necessita de uma, de uma ideia de igualdade para criar coalizão, e eu acho que isso é importante hoje em dia, sabe é, é de conseguir olhar na sua cara falar, olha boy, eu não tenho nada a ver com você, nada mas a gente pode construir e a gente precisa construir lutas conjuntas a gente precisa criar alianças que são necessariamente precárias mesmo. Né? Uhum. E eu acho que essa ideia tem se tornado cada vez mais importante. Né? Eu acho que as pessoas têm começado a, a, a se tocar dessa lógica, sem precisar de uma falsa igualdade para nos unir. Não, não sou, não sou igual você mesmo, não. Assim. Nem por isso não, não posso estar contigo colaborando numa luta. Né? Mas também claro. não quer dizer que todo mundo precisa estar junto lutando. Tem certas pessoas que eu realmente não quero estar no mesmo lado da, frente, é, da luta. Assim. <risos> isso isso sai de saída né assim também o, essa perspectiva das margens também me ajuda nisso de olhar assim assim se você tá no centro tá querendo estar tá no centro Fica aí, não tô do seu lado, não tô mesmo.
2: <risos> o verdadeiro, ninguém solta a mão de ninguém, tinha, aí a gente para, olha pro lado, e aí a gente fala: você não tinha nem que tá aqui, né, fofa? Tipo solta a minha mão, vai pra
0: Mas lá. Mas um, um movimento, lado. um movimento que tentou ensaiar isso e que eu acho que é muito mal avaliado no Brasil, é o Ele não. Foi exatamente isso que o Ele não tentou fazer. O Ele não tentou criar coligações muito amplas, muito protagonizadas por mulheres, o que é muito bacana para tentar contrariar e para tentar trazer o povo para a rua e conseguiu fazer isso. Mas imediatamente a gente teve a, o esquerdomacho macho do costume atacando ele, não.
3: Exatamente, uhum. e aí a gente tem de novo desvalorização das, das pautas das mulheres porque não, isso é menor do que a pauta de classes. Imagina. E, não, a culpa de fulano ter sido eleito foi de vocês, que levou todo mundo para a rua, eles ficaram furiosos. E se juntaram, tipo, gente, não, não é nossa culpa não, desculpa aí. Pelo
0: contrário, pelo contrário. Porque quem fez alguma coisa foi o really ele não.
3: Exatamente. Então ah, as manifestações aí que não deixam a gente mentir, né? Tinha muita gente na rua.
0: Exatamente. É, eu, que, eu queria trazer isso até porque eu acho que é um ótimo exemplo dessas coalizões que a gente precisa. Que é a necessidade de, para determinados momentos, para determinados assuntos, a gente agregar grupos muito grandes. Uhum. de pessoas a gente sabe que no momento a gente não tem que dormir com eles. pra começar a não ser que a pessoa queira a pessoa não tem que levar eles pra casa gente mas num determinado momento pra determinadas lutas podem ser úteis é claro que não é com todo mundo né uhum. tem povo que a gente não se pode misturar
3: não, mas, do centro enfim. pra lá a gente já não mistura mais, Thiago, tá certo
0: claro, claro eu fui num show do Johnny Hooker que eu disse assim, vale tudo menos bolsomita. <risos> eu acho que a
2: gente conseguiu vencer essa pauta básica sobre queer e eu ia até adentrar nas questões de, de como funciona né, essa questão da visão dos feminismos né, negro, liberal, transfeminista, socialista, radical... E o queer caminhando, mas eu acho que você já deixou pistas de como que isso funciona, né? Assim, no sentido é. de
0: como mas... o ativismo queer vai ver cada um. Ah, e também, mas eu queria reforçar essa ideia de que isso é a minha visão do queer. Outras pessoas terão outras visões totalmente diferentes da minha. Que legal. Que a, gente, a coisa boa é que a gente não fala uma só voz. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens do queer. E da esquerda, em geral, a esquerda não fala uma só voz. É bom, o povo não está acostumado, porque o povo está acostumado àquela diversidade em pacote que é vendida no McDonald's, mas uhum. a verdadeira diversidade não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem que ver com a prática democrática do, da dissensão, da discordância, do debate. É isso que a gente faz.
2: E para finalizar, né, João e o, o Tiago, eu queria que vocês deixassem sim, sugestões. Eu já anotei aqui da Sandy Stone, né, o manifesto, o Império Contra-Ataca. Ética Bicha, já estou doido para ler sobre... Ética Bicha, Bicha é uma
0: delícia, é uma delícia.
2: É fantástico. E eu coloquei também como não indicação a James Raymond, né?
0: É James Raymond? <risos> <risos> é, ok. É, mas aí é importante ler o Império Contra-Ataca, tá? Para ler essa coisa tem que ler o Império Contra-Ataca também. Olha, eu vou recomendar um livro de uma pessoa trans, uma mulher trans, que eu aprecio muito o trabalho dela, Meg Rayara Gomes de Oliveira, chamado o Diabo em Figura de Gente. É, o subtítulo é, eu tenho um livro aqui, mas é algo, não, não, não vou encontrar, vou dizer rapidamente, é tipo Bichas Afeminadas na Educação. Acho que é Bichas Afeminadas na Educação, o título. Tipo. A Meg é um... Hayara, eu já estou louco para poder entrevistá-la, já tem, estamos tentando... A Meg é luxo, a Meg <risos> é um luxo só. Depois, tem um livro também do Leandro Collin que é uma compilação chamada Dissidências Sexuais e de Gênero, que é bem bacana. E, claro, os clássicos, Problemas de Gênero da Butler, o Desfazendo o Gênero da Butler, os livros do Pobre Preciado, que foram lançados agora em português, o Testoyon que, e, o, e o Manifesto Contrasexual, que tem. É um livro, olha, é uma preciosidade, a edição brasileira, que tem um buraquinho que é o cu, que dá para meter ah, o bem. dedo. <risos> então, Esse essa está na só, minha lista já de, de é, livros para ler, inclusive. Mas eu, e também sempre, coisas, de, por favor, não leiam só branquitude. É muito importante dizer isso. Tem muitos trabalhos muito bacanas de feministas negras a pensarem, por exemplo, a Angela Davis que tem a sua obra quase toda traduzida para português e de feministas daqui também, feministas negras daqui. Então, nossa, é pesquisar, o povo também tem que pesquisar, tem o Google. <risos> vão no daqui... Guelalé 10, vão nesses sites, ver o que é está que rolando de debate. Daqui
2: eu lembrei também que tem um livro de transfeminismos da Jaqueline Gomes de Jesus, uhum. a gente já, já sortiu Isso. esse livro aqui para os ouvintes. Tem um livro do Guilherme também que chama Travestis e Prisões, que é pensando a questão da, das travestis dentro da, das prisões brasileiras. Eu não lembro o sobrenome dele, mas ele, inclusive, é um brasileiro que foi morar em Portugal está para lá. Não, não sei por onde ele anda. Eu peguei na época dos compilados que eu, que eu fui pegando junto com a Jaque, inclusive. Uhum.
0: Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente dar visibilidade a essas pessoas que estão produzindo esses trabalhos e que, nossa, a gente ter pessoas trans publicando na academia é um privilégio, que poucas poucos países no mundo têm. No caso, aqui no Brasil, a gente já tem uma... uma várias. Já, uma, já várias. Amara e... Moira também tem um livro, Se Eu Fosse Puta. Já passou aqui pelo HQ da
2: Vida. Pena que na época a gente era bem amador, o áudio está horrível.
3: Quero fazer uma parte 2. O Dan eu sugerir justamente isso. A gente aproveita agora o ensejo, chama a Mara de novo, de novo convida. É ótimo. E... Ela já se colocou à disposição para recolher o programa. Maravilha, maravilha. E assim, é, só pontuando também que é uma felicidade ver pessoas como a Mara, porque inclusive eu, como trabalho com literatura e tal, sou mais ligada nesse meio eu vejo que agora ela, volta e meia, também está tá atuando como colunista de um jornal literário. E é muito, muito bacana você ter uma perspectiva de uma pessoa trans, você ocupar aquele espaço ali. E é, é muito bom ver esse movimento acontecendo, uhum. apesar de uhum. tudo isso em volta que a gente vê.
0: Apesar mas... do horror.
3: Exato, exato. Mas é aquilo que a gente estava falando antes. Essas pessoas que tentam brecar a gente, elas só estão tentando, mas elas efetivamente não estão dando conta mais. Não vão conta dar mais.
0: conta, não vão dar conta de parar a gente. Lembrei também, eu já mencionei tem uma editora em Salvador que é muito bacana para esses assuntos, a De que tem publicado bastante sobre isso. É, eles têm um, um site que é Livros Queer, eu acho. Mas é Deviris é vão ou Queer encontrar. Livros. Queer Livros, exatamente. É, ótimo. E aí tem um monte de produção brasileira muito importante sobre esses assuntos. Então, a gente não pode ficar também só uh, mencionando os trabalhos exteriores, sobretudo no momento em que toda a produção do Brasil está sendo atacada pelo ataque vergonhoso às universidades. Então...
1: Uhum. Deixa eu também fazer uma, umas minhas indicações. Para começar, que eu queria pegar, já que vocês mencionaram a Mara, é, eu acho que vale a pena te falar que ela acabou de criar um canal no YouTube, não sei se você ah, sabe é verdade, sabia. chama Entre Travas e Rodas é, da Amara e da Gata de Rodas Gata de Rodas é o nome de uma, eu não sei o nome dela real, eu, eu, eu sei que é, ela se chama na internet de Gata de Rodas é, ela é uma travesti cadeirante né? e aí a Amara e a Gata de Rodas é, falam sobre várias coisas no, sobre a vida dela, sobre a corporalidade delas né, no canal do YouTube, tá muito legal, vale muito a pena conferir, né, assim, como todo o trabalho que a Amara faz, é, é, seja de escrita literária, seja as aulas que ela dá, o trabalho de tradução dela também, né, poucas pessoas sabem, ela já trabalha, é, se não me engano, ela, trabalha, ela traduziu um pedaço do, do James Joyce, uns textos. O né, doutorado então, assim, dela é sobre James Joyce. É, então, assim, <risos> a, a Amara é uma...
3: coisa maravilhoso.
1: Pois é, <risos> A Mara é muito mais coisa do que às vezes as pessoas acham, gente, é? é incrível. E eu também queria indicar, já que a gente está indicando esses trabalhos, é, essas editoras pequenas que têm feito publicações pequenas, publicações de pessoas LGBT, não sei se vocês conhecem a PAD Editorial. A PAD Editorial tem um projeto chamado Projeto Escrevivências, que é incrível. Incrível, que está publicando, selecionou, é, se não me engano, um número muito alto. Eu, eu vou chutar 50 aqui, mas eu não tenho certeza se foi 50. Pessoas LGBT, dentre, dentre elas várias pessoas trans, para publicar livros de pequeno tamanho. E são de pequeno, de pequeno tamanho porque todos os livros são feitos artesanalmente. Inclusive, a Tatiana Nascimento, que é a curadora da coleção e também a criadora dessa, desse projeto, ela faz sempre... É, oficinas ensinando pessoas negras, pessoas LGBT, como produzir artesanalmente seu livro, se você quiser fazer uma publicação independente, assim é muito, muito legal. É, e aí está publicando tanto textos acadêmicos, quanto textos de literatura, poesias, já tem vários. E você consegue baixar o PDF gratuitamente, todos esses ficam PDF gratuito para você baixar, ou se você quiser colaborar com o um projeto, você compra o livro, e lembrando, é um livro totalmente artesanal, sabe? Feito à mão mesmo, costurado à mão. E aí, comprando, aí como é um livro artesanal, não é tão baratinho, mas também não é caro, é 30 reais, 33, sabe? Assim, uhum. é um preço que dá para pagar, assim. É, hoje em dia, a gente nessas editoras comerciais, é, a gente paga 40 num livro fácil, né? Paga mais do que isso. Então, uhum. e vale a pena apoiar esse projeto, assim, muito massa, assim, de uma mulher negra e ainda que tem publicado pessoas LGBT, pessoas trans, pessoas negras, né, assim, vale a pena, e, e, o, e os textos são bem legais.
3: Muito ah, bacana.
2: Já tô aqui anotando todas, as, a, inclusive, a nossa editora que geralmente anota essas indicações, mas eu já anotei todas, Alice, porque foi muitas, para não deixar perder nenhuma, já, já fiz o serviço <risos> de casa. Enfim, meus queridos, eu gostaria imensamente de agradecer a vocês pela disponibilidade, Sobretudo da gente rachar este programa em duas partes. Essa primeira parte o Thiago ficou até mais calado, mas eu acho que ele deixou eu matar as minhas angústias <risos> e as minhas perguntas. Mas Exato. Aí na, seg na segunda parte a gente vai entrar num, num pouco mais acadêmico. Quem quiser também já pode mandar perguntas pra gente. A gente a gente tem o e-mail, que é hqdavida.com. E talvez a gente <risos> até volte com perguntas e aí a gente traz aí para vocês mais questionamentos para a próxima etapa. Eu gostaria, né, Tiago, faz o jabá aí, do primeiramente, do Larvas Incendiadas, que é esse podcast maravilhoso, que é o vizinho aqui do lado, né?
1: Claro, assim, obrigado, Dan. Foi uma é, Tá sendo um prazer, na verdade, fazer essa parceria com a HQ para trazer essa conversa com o João. O Larvas Incendiadas é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade, é, a gente faz episódios quinzenais entrevistando pesquisadoras e pesquisadores para apresentar seu trabalho, falar um pouco sobre sua tese, sua dissertação sobre seu livro, a gente trabalha com pessoas dos mais variados níveis do da formação acadêmica né e eu acho assim eu sempre estou batendo nessa tecla que esses meios da gente se encontrar se conectar e se também passar o nosso trabalho de outras formas que não ser, não são as escritas sempre é importante, mas tem se tornado ainda mais importante nesse momento de ataque aos estudos de gênero, né? E de cortes também nos recursos da ciência. É, a gente está gravando esse episódio no dia que foi eu, eu quero, assim, acho importante mencionar isso, né? No dia que a CAPES acabou de comunicar a o corte das bolsas ociosas no país. Bolsas ociosas, o que que é? São aquelas bolsas que às vezes Estava há dois dias, três dias, que uma pessoa defendeu a tese ou então está voltando aí do, do seu estágio sanduíche e ia ser passado para uma outra pessoa. Né? Não é um dinheiro que está lá parado para ser gasto com qualquer coisa. É, não é um dinheiro que é utilizado para desvio. É uma bolsa que ainda não foi passada para uma outra pessoa que vai entrar. Às vezes só porque ainda está esperando o prazo do sistema de abrir. O sistema uhum. tem um prazo específico para abrir, ele não fica aberto o tempo todo então assim, às vezes a bol tem bolsas que estavam ociosas por três dias e a CAPES pegou e cortou, isso afeta a ciência não só os estudos de gênero, afeta a ciência no Brasil como um todo então a gente está gravando isso nesse dia então essas outras formas de comunicar nosso trabalho vão se tornando mais importantes ainda porque sem dinheiro como é que eu vou para Salvador como é que eu vou lá para Florianópolis encontrar o João então essas maneiras se tornam é ainda mais importante da gente se comunicar, se conversar num país de dimensões continentais como é o Brasil. Então, assim, só reforçando, bater nessa tecla e bater na tecla também que isso não é um substituto, né? Que a gente precisa assim do financiamento público, porque ciência de qualidade só é feita com dinheiro público para a gente uhum. continuar tá nessa produção.
3: Uma a é... parte as melhores universidades que nós temos são as universidades públicas e são praticamente as únicas que fazem ciência, que fazem divulgação realmente, né? Sim. Não é e... como dizem que a gente não faz nada e estão tentando implementar na cabeça da população todo esse desmonte e muita gente acredita, mas, é, na verdade, querem acabar com a educação pública de qualidade, querem que todo mundo pague. Muita gente não vai poder usufruir dessa educação, né?
1: Justamente. Claro, e mais do que isso, sabe, Beatriz, é, eu bato muito nessa tecla do, da ciência ter que ser pública porque não é, não é para pegar e, e, e fingir, não sou uma pessoa que ignora que existe muito desenvolvimento de tecnologia e de ciência dentro de instituições privadas, mas uma vez que isso é patenteado ou então não é nem patenteado, fica como segredo é, é, industrial, isso não circula, a gente Exato. não pode usar. Então, assim, para mim isso não é ciência. Isso uhum. pode ser uma forma de conhecimento, mas não é ciência não fica disponível para a população, não gera nenhum tipo de benefício para nós, né? uma vez que isso não pode circular por aí.
3: Não, e justamente por isso que a universidade pública é quem Sim. realmente devolve Exato. o que aprende para a sociedade, né? O que acham e dizem que é inútil, não, são, são técnicas, <risos> são práticas muito bem desenvolvidas e que justamente para beneficiar a população. Agora, a, a gente, acho que parte a gente e outras pessoas ligadas da academia também, né? É a gente tentar elucidar isso e fazer as pessoas acordarem. Assim, de alguma forma. A gente já tenta fazer isso, na verdade, né?
1: Sim, super de acordo. É uma,
2: uma, um final triste, mas verdadeiro. Inclusive, isso já vai ter um impacto grande. No meu campus cortaram bolsas de auxílio para mestrado, doutorado, bolsa de monitoria. Enfim, bolsas e bolsas. Estamos segurando ainda as bolsas de permanência, que são dos alunos que precisam desse dinheiro para permanecer dentro da, do, do Instituto Federal. Lembrando que os cortes não foram somente no ensino superior, foi na educação básica, porque os é. institutos federais trabalham com a educação básica. e Então, a gente está aí nesse, nesse caos, literalmente, dedo no cu e gritaria.
3: Só um adendo, Dan, que é importante lembrar também, além desses cortes, que aconteceram tanto no ensino superior, no ensino básico também, é só é importante frisar o seguinte, enquanto isso, é, nos colégios militares não houve corte. Então se daqui a pouco vocês virem taxas de alunos provenientes de colégios militares com ótimo rendimento, não é disciplina, galera, é investimento mesmo que não foi cortado.
2: <risos> Justamente. Enfim, gente, como host a gente vai encaminhando para os fechamentos mesmos. <risos> João e Tiago, segura só um pouquinho aí que eu vou dar os recados de casa. Quem quiser entrar em contato Perfeito. com a gente, vai lá no hqdavida.gmail.com Lembrando que euzinha estou lá no nosso spin-off, que é Doutora Drag. Inclusive, a gente vai juntar os feeds, mas depois eu explico para vocês direito. Mas vai lá no canal nosso no YouTube, Doutora Drag. E se você quiser apoiar este podcast, você pode ir no apoia secombr ou no padrim.com br barra HQ da Vida lembrando que a gente está no Twitter, no Instagram Facebook, é HQ da Vida Podcast, nós temos um grupo que é chamado A Banca do HQ a gente precisa de agitar este, este grupo, temos um grupo no Telegram que é t.me barra HQ da Vida 2 estamos no Youtube, se você quiser apresentar para alguém que não conhece o podcast, só o áudio está lá também, estrele a gente no iTunes, assine nosso feed Divulgue esses podcasts nossos. Quando tiver mulheres, usem a hashtag Mulheres Podcasters, que é uma iniciativa lá da outra casa da Bia. LGBT Podcasters, que é outra iniciativa que a gente está tentando encampar aí, junto com incendiadas. Podcasters negros e Podosfera Preta também. Sempre que tiver, utilizem essas, essas hashtags para divulgar. Os programas específicos. É uma forma de você divulgar e promover a inclusão aí dentro dessa podosfera que por muito tempo foi muito branca, foi muito hétero e chega. Basta! Enfim, é isso. Agora, João, todo final de podcast, a gente conta até 3, 2, 1, e dá um tchau, tchau apenas. Então, 3, 2, <risos> 1. Um, tchau, tchau. 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 tchau.
0: Half -death.
1: esse podcast
3: foi editado por alice santos